0: O papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia.
1: Uma jovem que vive uma família poderosa, os La Selva. O nome já diz tudo, né? Ali dentro existe amor, mas eles também vivem as turras. E a caçula desse clã sofre muitas consequências por causa dessa falta né, de estrutura familiar.
2: Essa é a Petra, personagem da Débora Osório, que é a nossa convidada de hoje do primeiro episódio do Papo de Novela sobre Terra e Paixão. Obrigado por participar do nosso podcast, Débora.
0: Oi, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Vai ser um papo
1: delícia. Eu tô super animada. Gente, vamos começar esse papo também. Tô doida para começar, porque a Débora é nossa primeira convidada de Terra e Paixão. Uh, que honra! Né? Esse novo <risos> que já começou. A gente já tá amando. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje apresento esse podcast com o Nicolas Queiroz. E voltamos já, já, logo depois da vinheta. Para esse super papo com Débora Osório. Fica aí que é rapidinho
0: impressionante como o tempo só te valoriza
1: porque eu sou rica eu sou rica
0: pelas rugas de Matusalé agora a culpa é minha a... é isso a
1: culpa é da Rita Débora tantas chamadas da novela né, antes da novela começar quanto os primeiros capítulos né, os três que já vimos até agora é mostrar um pouco da pedra que ela é uma mulher que nunca deu muita sorte no amor, né, a própria Irene falou isso na chamada, ela é dependente de remédios também, é um tantinho, né, entre aspas, impulsiva tanto que conhece o Luigi, né, pela internet e já o leva pra casa, quer hosped... que é hospedar o homem já lá né? na casa dela <risos> e o pai não deixa, enfim, né e o que mais o público pode esperar da Petra? Né? Porque vimos só um, um pouquinho dela, todo mundo está ansioso, o pessoal da internet não para de falar. Conta
0: um pouquinho aí do que vem por aí. A Petra envolve muitos conflitos, né? tem muita história, ela está envolvida em muitas partes da, das tramas. assim. É, a gente fala sobre o relacionamento virtual, obviamente, ela conhece o Luigi através da internet. É, é um tema que eu acho bem interessante e, e é muito amplo, tem muitas coisas a serem discutidas dentro disso. É, ela é muito intensa. Ela já quer trazer para dentro de casa. É, isso gera um debate, né? Porque é uma pessoa que se conhece virtualmente. É, até a Travessia agora também falou sobre isso, né? Sobre isso. Essa, esse contato virtual. E o pai não deixa. Ela tem uma falta de estrutura familiar enorme. O que deixa muitas consequências no, na formação dela mesmo. Como pessoa, como mulher. Ela é uma pessoa muito frágil. É, carente. E isso leva ela a ter o primeiro contato com os remédios, ela começa a tomar remédio para dormir e ela começa a ficar, procrastinar demais, né? E aí ela precisa começar a tomar remédio para acordar. É, essa confusão é, de medicação, esse coquetel, traz outras consequências, outros conflitos, outras histórias... É, que também é um debate super amplo e muito, muito interessante, porque geralmente quando a gente fala em vício, a gente fala em outros tipos de droga, né? E o remédio é uma droga também, é um vício sério também muito comum. A gente não imagina o quanto, eu estudei muito e conversei muito, pesquisei demais para ter acesso a esse tipo de informação, porque é uma coisa que passa muito batida no nosso cotidiano, assim. Verdade. É, então, a gente pode... Nossa, a gente tem muita coisa pra esperar da Petra. Tem muita história, tem muita coisa. Ela é uma pessoa muito interessante, apesar dos conflitos e das dificuldades. Ela tem muita coisa de interessante também. Ela é agrônoma, é outro universo. É uma coisa completamente nova. Então, tem muita coisa, muita coisa. gente, a Petra é incrível. Cheia de camadas. Cheia. É tudo muito atual, né?
1: Muito tudo atual. atual. É muita gente vai se identificar... Olha, e já sabemos que a Petra está envolvidíssima com o Luigi, né? Que, na real, é um trambiqueiro, maravilhosamente interpretado pelo Rainer Cadete <risos> E que ela vai dar ouvidos a ele, vai começar aí a querer herança da família. E tem chance da Petra virar uma espécie aí de, de vilã, dar
0: uma virada radical após esses acontecimentos? Olha, minha primeira novela do Valsi, mas sabendo, conhecendo o autor, é, sendo fã e telespectadora também... É, acho que num texto do Valsir tudo pode acontecer é. <risos> e eu acredito que tenha margem a isso, mas não tenho nenhuma certeza, nenhum indício ainda é, o que eu sei até então é que a Petra é uma pessoa que está envolvida na sucessão da família, o Luiz chega para também se envolvendo nisso, mas não é uma, uma, uma comunicação clara com a Petra que o Luiz esteja interessado então ele também é uma figura ali dentro desse tema onde ela não tem a menor consciência do que tá rolando e aí sobre ela virar vilã eu acho que depende muito de, de como tudo isso vai ocorrer e como vai chegar a ela todas essas informações é, mas acho que tem margem acredito, apostaria
1: Gente, aí, eu, tá eu, pois é, eu vi comentário no Twitter falando Gente, eu quero que a Débora Osório vire uma vilãzona pra... Tem gente <risos> acreditando já a Duda pra essa vilã chegar eu falei Eu Gente, as pessoas já estão acreditando real que ela vai ser vilã né Eu, é, eu gostaria,
0: causa, é, eu, gostaria né? eu gostaria, eu gostaria é. Acho interessante, acho que nós seres humanos somos, Temos muitas é, Facetas, né Então nunca somos uma coisa só E acho muito legal a gente começar de um jeito e conseguir é, transformar e virar um outro, uma outra coisa e mostrar um outro lado eu não sei, assim, eu não vou acreditar que ela vai ser uma grande vilã, porque eu já vejo muitas coisas boas nela, eu acho que ela é sim uma pessoa de bom caráter mas pode se passar por alguma outra
1: fase. É, então ela não é tipo Josiane, sabe, de Dona um do Pedaço. Que ela realmente era psicopata,
0: né, a Josiane. Não, Verdade. não, ela não é como uma Josiane, de fato. Ah, que bom,
2: que bom.
0: <risos> <risos> a gente se afeiçoa
2: um pouco mais, né? É, mas a gente, assim, a certeza. Petra, ela é muito carente, né? Ela
0: é muito carente, ela é frágil. Dá uma
2: dó, né? A gente fica com pena mesmo, porque a gente vê ela naquela loucura toda, assim, praticamente implorando por atenção, afeto… E você acha, assim, que essa questão da herança da família dela, né? Talvez seja uma forma de chamar a atenção, um caso extremo assim, de pedido de socorro a família enxergar ela, ou você acredita que ela vai ser realmente acometida pela ganância, vai seguir os maus conselhos do Luigi? e até parafraseando aqui Star Wars, ela vai entrar pro lado sombrio da força. <risos> Muito
0: bom. Então, é, a coisa da herança para Petra, até então, é uma uma coisa natural, ela é uma menina rica, muito, é, é muito comum para ela essa realidade mas eu acho que conforme a pressão sobre é, ela tentar acertar em algum momento, em ela fazer alguma coisa certa em ela se, se endireitar, se é que a gente pode chamar assim uhum. com tanta pressão da mãe do Luíde, do pai e ela querendo de alguma forma uma validação uma aprovação eu acho que ela pode se envolver sim na, na questão da herança da sucessão de uma forma meio torta é, porque é o que ela tem acesso ali naquele momento mas eu acho que vem muito por conta disso assim, dela ser uma pessoa frágil, carente da orientação dela da, da, da estrutura que ela tem dentro de casa, né? Do diálogo que ela tem dentro de casa ser esse. Então, é, é uma questão de que é o que é porque é o que dá, sabe?
2: Sim, sim. Não Faz sentido mesmo. E eu acredito até, a gente já adiantando aqui aquele papo, né? Falando sobre até onde será que essa personagem vai. Eu acho que vai ter transformação aí ao longo da, da trama, hein?
0: Exato. Por ah, isso então que até, vai, até eu aqui, acho. eu até acredito que tenha margem pra coisa da vilã, mas eu ainda não botaria minha mão no fogo e não acreditaria não. que ela seria uma, uma vilã de, de ser uma pessoa muito ruim porque não é esse o caso desde o início.
2: É, exatamente. Não, e tem a questão do drama também, paralela a essa questão familiar, que a gente Exato. falou aqui rapidamente dos remédios, né? Eu acho que é assim, um assunto muito relevante, atual, e que tenho certeza que isso vai gerar uma discussão muito boa a respeito, sabe? Porque uhum. é importante a gente trazer à tona né, esse tipo de discussão. E essas primeiras cenas já apresentaram ela, Grog, ele com os remédios que ele ingere... E aí, eu queria saber como que foi a preparação para dar essa veracidade, é, passar esses sintomas físicos, né? Que é vivenciado pela personagem. É uma coisa pesada, né?
0: É, é um laboratório e tanto. É, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, ter uma, uma coisa de destaque, um, um diferente, uma coisa que não é tão comum mesmo, né? A gente não... Não são todos os personagens que a gente faz e que a gente vê. Geral, é, geralmente, em uma obra, em um produto, tem um, né? Ou outro, não, não são todos, não é generalizado. Então, de fato, pegar uma personagem que, que tenha essa, essa, essa discussão, essa, essa voz, é, é especial. Falar sobre vício, é, depois de uma pandemia, onde os casos aumentaram muito, é especial. Nossa, é porque a gente abre né, é, para discussão, a gente abre para diálogo que é o grande intuito do nosso trabalho. Eu fiz muitos laboratórios, eu pesquisei muito. Eu não, nunca usei nenhum tipo de remédio. É, nunca usei nenhum, nunca tomei nenhum remédio para dormir. Enfim, foram muitas conversas, eu me alimento de muitas fontes. É, procuro ter todas as cartas na mangas para poder ali jogar junto com a direção, junto com os meus colegas de elenco, que inclusive são todos muito incríveis. E, tem, e também tem um super cuidado com esse arco da personagem em contar essa história com muita atenção, com muito detalhe. É, e assisti muitos filmes assisti muitos documentários conversei com pessoas adictas então é um laboratório forte, é pesado a gente realmente reflete sobre, sobre isso na nossa vida, eu confesso que sabia que, do, sobre o vício em remédio, porque tem gente que nem sabe que isso pode se tornar um vício mas eu sabia dessa possibilidade, mas eu não imaginava que, que poderia ser um vício tanto quanto algum outro tipo de droga é, que o buraco podia ser tão embaixo assim. E e é muito envolvente, assim, é muito instigante, e eu tô me entregando muito com muita atenção, com muito cuidado para poder chegar e alcançar essas pessoas e essa realidade, assim, que é dura, não é, não é fácil.
2: Duríssima. E assim, uma coisa que eu fiquei pensando quando você falava, né, sobre essa questão do vício e remédio, curiosamente, a impressão que eu tenho, né, porque não sou um especialista no assunto, é que o vício em remédio, ele parte de um bom pressuposto. Porque a gente entende que os remédios estão para nos ajudar, né? Exato. É diferente de outros vícios, assim, que as pessoas entram por diversos caminhos, né? Mas o vício remédio, ah, vou tratar um problema que eu tenho. Uhum. Um mal que eu tô passando. E aí é um buraco que realmente, assim, é uma espiral que é dificílimo até você, como disse, se reconhecer como um viciado, né? Às vezes Total. É, saber onde tá essa barreira. E você conversou, né? Você falou que teve contato né, com... Pessoas nesse meio. Você teve contato com jovens também que sofrem desse mal? Tive,
0: tive, tive contato. Muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, pelo menos da, das pesquisas que eu fiz, o vício em remédio começa para buscar a solução de alguma coisa. Ouvir relatos também de uma coisa de: ah, dificuldade para dormir, vou tomar, conseguiu receita, sem orientação, vou tomar aqui um, aí depois está tomando dois. Aí depois você tá tomando não. três, aí três já não faz mais efeito, começa a tomar cinco. Um caminho e assim fácil, você não, não percebe. Não necessariamente todos os casos, né? É, diante das minhas pesquisas, não, não necessariamente todos os casos são em busca de alguma coisa. Mas eu ouvi muitos. Na verdade, acho que pra, pra mim, dentro do que eu estudei, foi até a grande maioria, assim. Comecei um tratamento porque tinha, tinha tal questão. E aí, nisso... É, enfim, é tão amplo a, a coisa, porque a gente começa a entrar a falar sobre a indústria farmacêutica, a gente começa a falar sobre os médicos, sobre os profissionais bons, sobre os ruins, é, e, e, e envolve tanta coisa, é um universo tão, tão cheio, que é, e, é, e muito complicado, assim muito delicado, realmente delicado, é. certo e errado, não tem, sabe? É, é um vício, é uma dependência, e... E acho que é por isso que eu estou tão feliz também de falar sobre isso. Porque eu acho que o que a gente precisa é acolher, é falar, é, é conversar, é dar informação. Às vezes também é, tem, existem realidades que são por falta de informação
1: enfim muita coisa nossa e, e olha desde que eu vi a chamada da Petra eu confesso que eu fiquei muito curiosa com uma questão né teve aquela já teve aquela cena dela com a Irene no carro a mãe dela né gente a Glória Pires maravilhosa é, falando do vai... casamento anulado né tal casamento ah, anulado verdade. né como é que ia falar para as pessoas muito preocupada com o que iam, iam pensar e como não custa nada pedir né? A gente aqui ama um spoilerzinho, uma dica, uma pista <risos> que seja, qualquer coisa. É, qual é
0: esse segredo? Por que, que esse casamento foi anulado, gente? Bom, essa novela tem muitos mistérios, né? Eu jamais seria capaz de entregar um deles. Ah. É. <risos> Mas o que eu posso adiantar, a Petra, hum. antes de conhecer o Luíde, é, é, isso é muito falado pelos pais dela mesmo, uhum. é... Ela teve muitos outros relacionamentos. Ela foi uma pessoa que tentou muito, que, que procura muito desesperadamente encontrar alguém que lhe dê atenção, que, que seja carinhoso, enfim. Então, esse movimento de, de ter conhecido muitas pessoas, de inclusive não se. Ela não tem um autoconhecimento. Pra, pra saber se é isso que ela quer, se é de fato, se ela gostaria de se envolver com muitas pessoas, se ela tá fazendo isso pra, pra preencher algum buraco. Uhum. É, então, esse casamento anulado faz um pouco parte desse, desse movimento antes do Luigi, assim, dela ter se envolvido com muitas pessoas. E esses envolvimentos também trouxeram é, algumas faltas, assim, algumas, algumas consequências.
1: E isso, só aumenta as teorias da conspiração na internet, né? As pessoas falando várias coisas. Sobre o fim desse casamento. E eu também fico muito muito curiosa. Bem, gente, eu tentei aqui arrancar alguma dica. <risos> algum spoilerzinho, né? Não custa nada tentar. É
0: mas, assim, Débora... Eu ajudei,
1: eu ajudei. Não entreguei é... tanto, mas entreguei. É, tá. deu né, uma, <risos> uma diquinha. Agora, Débora, a Petra ela vive assim, um drama atrás do outro. né Desde as chamadas dela. Exato. Primeiro capítulo, segundo, terceiro. Ela tá sempre... Com muito drama, uhum. <risos> chorando, reclamando, e não é pra menos, né? Naquela é família sem estrutura nenhuma. Né, esses amores que não, não, não deram certo, várias questões, dependência de remédio, né, são muitas questões na cabeça dela e sem uma estrutura familiar, um apoio, realmente fica muito difícil, né, segurar o, o, o Rojão. Sim. E eu queria saber pra você, até agora, você que tá no começo da novela, né, no comecinho das gravações, qual foi o maior desafio que você encontrou, tá encontrando ao interpretar essa personagem
0: maravilhosa? Ah, eu acredito que todo personagem traz um desafio pra gente, assim, eu sou bem clichê mesmo. É, porque é real. Não tem como negar que o fato dela ser viciada em remédio, que é uma coisa pouco abordada, pouco falada, é, é uma coisa que, como a gente até citou no início, né, passa no nosso cotidiano, assim, batidos, é. né. Tem pessoas que, que ao nosso redor que são viciadas em remédio, não sabem que são, ou então não falam que são. Enfim, eu não tenho como negar que esse tema é, é, um, é um ponto, assim, é um desafio, porque… Cada realidade é uma realidade. E eu quero muito poder alcançar essas pessoas. Quero muito poder falar sobre isso. Sem... Porque eu tô falando sobre isso num lugar como artista, né? Não é o meu lugar de fala. Eu não sou, nunca passei por essa experiência. Mas tô me, me alimentando é, de, de tudo que posso para que a gente fale sobre isso com toda a riqueza que tem. É, e... Não tem como negar esse desafio. Mas, num todo, a personagem é a mais é, é, distante de mim, de, de toda a minha trajetória, assim. É, eu sempre procuro achar coisas em comum com a personagem, porque eu acho que a gente sempre tem. Eu sempre vou doar algo meu, da Débora, a personagem. Sem, e a personagem sempre já vai ter algo meu. Eu acho que existe esse encontro, eu acredito nisso. É, mas, de fato, é a mais diferente, assim, de uma realidade... É longe, ela é agrônoma, né, o universo, eu moro no Rio de Janeiro a minha vida inteira, é um universo completamente diferente, aí vamos estudar agronomia também, <risos> e vamos saber sobre esse universo, sobre o agronegócio, enfim, é, tem, tem muita informação, é muita informação, é uma novela de, de muitos, é, muitas fontes, assim, de, de muitos pontos, muitas pontes, enfim, eu fiz uma novela de época há pouco tempo, mas ainda assim é uma coisa que a gente tem mais acesso, né? A gente estudou na escola em algum momento. É, existem mais materiais sobre isso, mais conteúdo pra gente consumir. É, é diferente, é diferente a pesquisa.
2: Nossa, bem diferente mesmo. Essa coisa da novela de época também tem a prosódia que é compartilhada entre os personagens, né? Sim. Então você é. vê que um ajuda o outro. Agora, esses dramas particulares realmente diz respeito à Petra e aí é um caminho seu ali pra.
0: Total, total, se é mais individual. Né?
2: Mas assim, não tem como também ressaltar aqui o time de milhões que você foi parar, né? Nossa, é filha de Tony gente. Ramos e Glória Pires, e irmã de Cauã Raymond, de Johnny Massaro. Inclusive, ó, vou te adiantar aqui no Twitter, a gente achou o um comentário da Letícia Oliveira, que já tá de olho na novela e falando assim, a Débora Osório tem muita sorte de ser filha desses dois ícones da teledramaturgia brasileira.
0: É verdade, Letícia. E como a gente
2: gosta aqui de uma fofoquinha de bastidor... A gente quer saber como é que tá sendo gravar com esse elenco, ainda mais com esses ícones né? Tony e Glória, que como a gente falou são, são deuses da televisão brasileira. Né? Cara,
0: é um sonho realizado assim. Eu tenho feito muita questão de falar isso de fato, porque que eles são grandes artistas, profissionais. Todo mundo já sabe, mas quando você vê que eles são grandes pessoas também, você fala meu Deus, caramba, dá uma coragem, sabe? Te encoraja nesse mundo. É, nessa profissão, é, é de encorajar mesmo, é de admirar, é de ficar... É, é muito louco, porque eles são eles eles são bem-humorados, eles são afetuosos, eles são generosos, é, e, e não tem como falar sobre o talento, né? Então, tô aprendendo muito, eu acho que é uma além da grande oportunidade profissional na minha vida, é uma, é uma oportunidade, tá sendo uma oportunidade de, de aprendizado além disso... E eu tô muito feliz, de fato, a realização de um sonho estar trabalhando com eles, estar sendo filha deles. E me sinto privilegiada, honrada. Tô, tô, vou todos os dias muito aberta, muito disponível <risos> para receber tudo que eles têm para dar, porque é muita coisa. E o Cauã e o Johnny também são pessoas que a gente teve uma conexão muito bacana. É, eu tô muito feliz nesse núcleo, muito feliz, não consigo dizer o quanto. A gente se diverte de verdade, é tudo muito verdadeiro, muito genuíno. E eu tenho certeza que isso é, passa pelas telas. E talento de sobra, né? Talento, e talento e mais talento.
2: Não, passa. Vou te falar, realmente, essa sinergia, né, Gabi? Quando a gente encontra aqui os atores, a gente conversa sobre esse lance de bastidores. É. Passa muito, quando tem esse clima leve, bacana. E assim, Débora, tenho a certeza que não é à toa também que você tá nesse grupo, não, tá? De milhões. Ah, ai, tá fazendo por milhões. merecer Obrigada. também. <risos> <risos> tenho certeza aí que Obrigada. vai ser um... Nossa, vai ser um... acho que o um núcleo que chama muita atenção salta os olhos, né?
1: Com
0: certeza. Da, da, da é, tá muito bacana. Eu cheguei a fazer o teste, eu fiz o teste. Eu fiz, teste, eu fiz teste pra novela e Aham. eu fiz o teste com o Johnny. E foi, e assim, de primeira, foi... <risos> A gente se olhou e já encontrou mil semelhanças e Ai, mil coisas legal. e mil conexões. E
2: que maneiro. A gente se
0: agarrou nisso e torcemos muito. Ai, o Johnny é um querido, gente. E deu certo. Deu querido certo. demais. <risos> Eu adoro o, o Johnny. John. É muito. O é... Johnny é um ser de luz.
2: Parceiro nosso, já gravou é, aqui já com a gente. Já gravou aqui com a
1: gente. E além da ilusão, já. Nossa, já conheci ele na época de meu pedacinho de chão, pois gente, é, é um monte eu de pessoa. Não,
0: eu não cruzei com ele em Além da Ilusão, a gente não ah, chegou a olha. se encontrar.
2: É porque ele fez uma participação, né, na verdade. Foi, foi. foi e a gente não
0: chegou a se encontrar nem, nem muito rápido em bastidores, assim. Ah, é, eu realmente gravava muito na fábrica, e aí era um outro cenário, era uma outra frente. E eu não, não cheguei a ter esse encontro com ele, mas nada por acaso. É verdade.
2: <risos> Tudo tem seu tempo, né? Tudo
0: tem seu tempo.
2: Verdade. Mas falando da Petra, né? É uma jovem. Ela deve ter em torno dos seus 20 e alguns anos. 24. Dizer, 24? É porque você tem 26 anos, né? 26. Não, não tá longe, assim. Vocês estão realmente muito próximas de idade. Uhum. Eu acredito que muitas dessas questões que estão sendo vivenciadas pela personagem podem ter passado pela sua cabeça ali em algum momento, sabe? Da sua própria vivência, né? É, você até falou que é a personagem que você é menos parecida. Mas eu fiquei curioso por saber no que, que você se acha parecida com a Petra.
0: Ah, eu me acho parecida com a Petra no sentido de... Ela é determinada. Pode, pode parecer uma grande loucura, mas eu acredito na determinação dela. É claro que ela tem limitações e dificuldades diferentes da minha. Mas ela é determinada. Por quando ela se... Ela, ela... Ela determina que ela vai parar com os remédios. Ela realmente se entrega para isso. Não que ela alcance o objetivo, mas ela se entrega para para uhum. que ela consiga, para que ela chegue. É... Ela é afetuosa. Eu sou uma pessoa muito afetuosa. Eu, eu acho que a Petra é uma pessoa muito sensível, até por isso muito sofrimento, é, porque não sabe administrar muito ali esse olhar mais frágil. Eu sou uma pessoa muito sensível, é, muito conectada com energia. É, a Petra, enfim, aí tem todas as outras criações que não chegam a, ta, a, a estar no texto, mas são as coisas que a gente constrói, né? Uhum. Eu construí que a Petra é apaixonada por bichos. <risos> eu sou apaixonada por bichos. É, que a Petra ama filmes. Ela é romântica. Eu acho que eu sou uma pessoa romântica. Então a gente vai encontrando várias semelhanças assim ao longo da construção. Acho que essas são algumas.
2: Muito curioso. Olha. Gabi, Acho que vale aquela perguntinha que a gente gosta também de fazer.
0: Ai, eu, eu
1: juro que fiquei pensando, marquei com vergonha de fazer, porque eu sempre faço. Eita. Ai, Eu conheço o signo. Eu sou escorpiana. Escorpiana? Ah,
0: escorpiana. Ai, que, que, que linda! Foi a primeira vez que eu falei meu signo e alguém não fez cara feia.
2: É, porque tinha é aquela coisa, né, De
0: fazer um escorpião. É. Não, eu, eu tava imaginando
1: uma canceriana, assim. Acho que eu fiquei não. mais assim, tipo, não. Mas acertei, é um signo de sabe? água, né? peixe também
2: é água, não é? o signo é? de
0: água, eu sou muito água, muito água, muito água. É
2: porque eu pensei pisciana no início, quando você falou essa coisa da sensibilidade. Ou isso, ou isso.
0: Eu sou escorpiana. Mas é porque assim, tem esse lado, mas também tem um lado, entendeu?
2: Que bota pra é, alinhar mesmo. Que precisa. é
0: vingativo, tem um lado vingativo. Que a Petra também sair. tem, que a Petra oh. também tem. Olha! E isso
2: é muito legal, sabia? Do mapa astral, do personagem. Isso é uma coisa que ajuda muito. Eu faço,
0: muito. sabia? É. Eu legal eu, eu, como Jura? roteirista,
2: gosto de fazer isso também, sabia? De pra, ajuda você a dimensionar, a, assim, as possibilidades desse personagem, né? Eu sempre
0: faço, mapa eu faço um monte de coisa, assim. Eu adoro brincar nessa, nesse início de processo, assim, e… e... E me alimentar de muitas coisas, sabe? Eu nem sou tão conectada com a, com a astrologia. É, eu gosto muito, curto muito. Mas não, conectada no sentido de não entender muito. Não sei muito, por exemplo. Eu não sei todo o meu mapa. É, tenho vontade de fazer, enfim. Mas eu sempre faço o personagem ali dentro do que eu, do que eu sei. Conto com a ajuda de amigos. Uhum. E eu, eu cheguei a, a pensar que a Petra é taurina. Ah, e é muito ali. louco, porque é o oposto complementar de escorpião. É verdade. É de
1: terra, bem é bem isso
0: assim, apegado,
1: né, as coisas materiais, Sim. é meio teimoso, é Mas Caramba. o
2: taurinho pode ser suscetível a vícios também, isso é uma questão Exato, também. exato.
0: Verdade. Cheguei a essa conclusão, cheguei a essa conclusão. Aí, ó, Tudo é um muito. É papo astrológico, <risos> é a gente sempre <risos> é,
2: gosta é, é, de é, encaixar é, em algum é, momento. se
1: deixar, a gente, a gente vai. A gente, a gente vai, pode... é
0: um assunto
1: que, nossa, é tão gostoso, né? Tô é curioso, pensando né? na mesa de bar.
2: É verdade. Eu adoro,
1: é verdade. <risos> a gente tem que ter um podcast, gente, pra gente ficar falando essas coisas. Só de signo, não não é. chamar famoso aqui e ficar falando assim signo. <risos> é só signo. <risos> gente, é muito bom, muito bom muito isso. Ai, ah, você tinha falado de, de Além da Ilusão, é isso que eu queria falar, porque antes da Petra, você fez a Olivia, né? Na novela de época, com um visual totalmente diferente. Os fios eram mais claros, eram longos, né? Bem mais clarinhos. Sim. E era seu cabelo natural, não era? Era meu
0: cabelo natural, foi a primeira vez que eu primeira mexi no meu cabelo. Vez, menina! É, na cor, né, eu já tinha feito corte, mas também nenhum corte tão ousado. Eu acho que esse foi o mais ousado que, que eu fiz pra uma personagem. Já tiveram a intenção de pintar meu cabelo antes, em alguns outros trabalhos. Mas toda vez que viam que era natural e que era uma cor é, diferente, assim, de chegar na, na é. tinta, né, desistiam da ideia. E eu ia indo. Mas eu acho muito legal a mudança. É, acrescentou muito pra minha construção da Petra. É, foi muito bacana. É, é, foi muito diferente me olhar no espelho e falar... Tá, tô, é, outro, é outro rosto também. É outra, é outra coisa de, até no, no ver, no, no, no fisicamente. Foi muito interessante, eu tô curtindo muito. E foi a primeira vez que eu mudei radicalmente com uma personagem. Hum, é isso que eu ia perguntar. Se você levou um susto quando viu
1: ou se você... Ah, gostei, acho que vou ficar assim depois, não terminar a novela. Eu tô
0: tão envolvida com a Petra, é, ela é tão parte de mim, de fato, que eu tava ansiosa quando eu soube da, da mudança, eu tava ansiosa pra ver acontecer. Então quando aconteceu, eu falei, é isso, a Petra é isso aqui. Então já encaixou. É, eu acho diferente de mim também, eu não sei se no meu pessoal eu, te, eu teria algum dia a ideia de fazer um cabelo desse pra, pra minha vida. Mas pra personagem, eu, assim, de cara, eu falei, é isso aqui, tá, tá perfeito. A galera da caracterização arrasou muito é, Enfim, tô super curtindo Tô de franja, a franja tem vida própria, né? Tem uma coisa também da gente Ai, ter uma gente, aceitação, gente a gente pois começa é. a aceitar as coisas. Tem até um
1: aprendizado. <risos> é verdade. <risos> Na verdade. A Samara Felipe, a gente falou com ela há pouquíssimo tempo, relembrando o papel dela de chocolate com pimenta, quando ela tinha franjinha, ela tá falando disso: de franja que tem vida própria. Tem. E que era o caos, assim, era o caos pra deixar a franja. Ainda mais ela naquela época, né? Tinha que deixar assim retinha. Eu já tive franja, desisti, nossa, desistir. Dá tive muito também. trabalho. Ah, eu tô, eu tô
0: curtindo, eu tô curtindo. <risos> tá sendo uma experiência boa. É, é bonito pra deixar de. Mas assim, eu deixo, eu, deixo ela, eu deixo ela também ter o livre-arbítrio dela. Quer ir pro lado, quer vai, quer ficar <risos> com um buraco, fica, quer ficar. Perfeitinha também tá valendo, então a gente vai seguir.
1: <risos> <risos> Olha, Débora, e, e vamos falar sobre o início da sua carreira, voltar um pouquinho no túnel do tempo. Você começou Exato. a carreira no
0: teatro, né? Foi na sua adolescência, não foi? Foi, eu comecei no teatro. Ah, eu tenho uma história muito interessante pra contar. Ai, o meu conta. primeiro teste foi pra um musical. É, eu tava hum. fazendo, eu só tinha feito aulas de teatro. Quem me indicou foi a minha primeira professora de teatro, Andréa Bacelac, maravilhosa. Inclusive, é a minha primeira novela. É, do início ao fim, né, no Espelho da Vida com a Pati, eu tive o prazer de fazer uma, uma cena com ela que foi a minha primeira professora de teatro foi muito significativo, muito legal enfim, ela me indicou para um teste e eu cheguei no teste, sem experiência alguma só tava fazendo aula de teatro muito sem pretensão, assim, foi uma coisa muito natural na minha vida, eu fiz porque eu era muito expressiva é, muitas ideias, todo mundo sempre falava nossa, ela tem uma oratória muito boa, bota no teatro bota no teatro, enfim, onde eu morava eu morava na Ilha do Governador, na Zona Norte, e não tinha teatro. E eu era muito nova, eu tinha nove anos, então eu dependia de alguém para me levar. Então, um belo dia, minha mãe falou, vou tirar os meus sábados, que é o dia que eu não trabalho, para poder levá-la. Na minha primeira aula de teatro, eu falei, não me tira daqui nunca mais. Ai. Eu já tinha feito de tudo, já tinha feito natação, jiu-jitsu, uh -huh. é, dança, todos os tipos de tive balé para canalizar a energia que era muita. É
2: muito importante.
0: É e só que não canalizava, fazia tudo isso e queria mais e queria mais e ainda tinha energia para dar. Quando eu encontrei o teatro, eu falei isso aqui, é isso, minha vida faz sentido nisso aqui. E Eu era muito jovem, então tipo, minha mãe também se assustou, mas foi dando o suporte que eu pedia, né, a demanda que eu trazia e, e foi me orientando, minha mãe maravilhosa. E aí, enfim, a minha primeira professora de teatro me indicou pro teste. Eu cheguei no teste e tinha que cantar. Eram três fases: cantar, dançar e atuar. Eu não sabia, eu não tinha sido informada disso.
2: Caramba, atenção! E eu
0: fiquei desesperada. Nossa. Desesperada. Eu ouvi as pessoas cantando do lado de fora da sala. E eram cantos lindos e profissionais e fortes e eu falei, cara, eu nunca Caramba. tinha feito uma aula de canto na minha vida, eu falei, eu não sei cantar
2: só aquele barulho da cadeira The Voice, né, um
0: <risos> só esse suspense
2: Caramba. e eu falei, eu não
0: sei cantar, o que que eu vou fazer e aí eu falei que não ia fazer, que não ia fazer minha irmã que tinha me levado nesse teste ela falou, ah Débora, faz por experiência pra você saber como é um teste e eu falei, não, porque eu vou passar vergonha porque as pessoas sabem cantar e eu não sei cantar ninguém me avisou que eu tinha que cantar enfim, fiquei nesse dilema. Fui chamada pelo dono da agência, Débora. Faz porque, às vezes, é outra coisa chama atenção. Tem muitas coisas para serem avaliadas. É uma coisa que você pode aprender. Faz pra você saber como é que é um teste. Enfim, todo mundo, todo mundo me dando a maior força. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer por experiência. Fui, fiz, dancei. Dançar era um universo já mais palpável. É, já fazia dança. Já, já era um universo que eu conhecia. Atuei ali dentro do que... Eu já tinha aprendido nas minhas aulas de teatro. E falei na hora de cantar, falei, olha, eu não sei cantar. As pessoas cantam, eu ouvi as pessoas cantando, tô desesperada. Mas eu vou cantar aqui pra vocês, já que tem que cantar. E cantei, não me lembro nem a música. Deu, assim, trauma real, que bloqueou a, a memória.
2: Caramba!
0: E eu passei. Ah! É mole? Caramba! E, eu passei. e assim, foi de imediato, eu tava saindo do teste. O diretor me chamou e falou: é, pediu contato do meu responsável e falou que já, já deixou claro que tinha grandes chances, não sei o que, não sei o lá. Eu passei. E aí eu fiz a gatinha Marie no teatro, era um musical. É, e foi muito legal foi uma experiência maravilhosa, foi meu primeiro trabalho profissional, a gente rodou o mundo a gente ganhou vários festivais, eu fiquei três anos em cartaz com essa peça gente, que maravilha e, e eu acho uma história muito interessante, porque assim, eu tava me negando a fazer, sabe, porque uhum. eu tava assustada eu tava com medo, eu ouvia as pessoas cantando mas, nossa, tudo é tão válido assim, mesmo que seja pra você ir com o intuito de experiência, sabe vou fazer por experiência, Demais. eu fui, eu entrei naquela sala morrendo de medo pra fazer por experiência de vida, pra, pra um próximo é, sabe? Mas e alivia enfim. um pouco
2: a atenção também, se é. você vai nessa vibe né, de experiência. Total, assim, não, total. não tem o que passar. Eu tô aqui pra aprender. Você é, né? vai
0: com um pouco menos é. de compromisso né com você eu mesmo, é. talvez. Assim. É, foi, foi muito legal. E assim, eu era muito nova também, né? Não tinha total consciência disso que eu tô é. contando. Era, isso foi mais no sentimento, mas a consciência de... de de identificar as coisas veio depois, né, com mais maturidade.
1: Não, gente, e como eu sou eu sou mãe, assim, não consigo parar de pensar no lado da sua mãe, nas coisas que não deve ter <risos> sentido, sabe? O filme que não deve ter passado na cabeça dela, falou: "Caramba". Sim. Sabe? Minha folga, meu sábado, eu fui lá, caramba, valeu a é. pena. Olha ela aí, onde que ela tá agora? Sim, eu sempre, não, a minha mãe penso assim, eu sou
0: com os olhos da eu mãe. Eu sou muito privilegiada assim, porque existem muitos artistas, né, eu eu nossa, eu, fiz tantas amizades ao longo dessa trajetória muita gente do teatro é, que não tem mesmo o suporte da família, o apoio da família é, vem às vezes de fora do Rio é, né porque aqui acaba sendo um polo maior e, e não tem, né eu sempre tive minha mãe sempre me incentivou e mais do que me incentivar a estar ali perto, ela me deixava livre para escolher, ela me incentivava porque eu falava que eu queria, então também não era uma coisa que vinha dela, era uma, sempre foi uma demanda minha é, e, nossa, eu, eu, eu me emociono de falar da minha mãe, porque realmente falta, assim. Falta coisas, palavras pra descrever. Mas eu sou muito privilegiada e apaixonada pela mãe que eu tenho. Incrível. Qual é o nome dela? Surama. Não é muito comum. Veio de uma novela, olha que
1: loucura.
0: <risos> uma novela, na época tinha uma cigana chamada Surama e... Oh, virou gente, isso.
1: gente, eu vou pesquisar novela tá agora que DNA da que família? Novela é Não essa? sei dizer
0: qual era a novela, sabia? Mas... Minha mãe nasceu em 69, é, então... É, vai rolando aí que eu vou, vou, uma hora e vou achar. Surama, foi uma cigana em alguma novela. E minha avó assistiu, gostava e botou. Mas Legal. não tem ninguém na minha família também é, que trabalhe artisticamente com alguma coisa. Foi só, é, é só o nome mesmo.
2: <risos> Mas então, falando agora um pouco de relacionamento, né? Que permeia muito a vida da Petra também. Permeia a vida da Débora. Sim. Vamos lá. A Petra, ela começa uma relação com o Luíde no mundo virtual. Sim. E é um jeito muito comum hoje em dia, né? De você conhecer alguém, seja pelos aplicativos, né? Acho que, já, assim, é uma coisa que já tá nas últimas décadas, na verdade, né? Uhum. Hoje você namora o cantor Bela Rosa.
0: Namoro, certo. Detetives mesmo. É, a gente é, isso tudo.
2: Né? <risos> Mas olha, se você não tivesse com ele, você acha que essa situação de conhecer alguém virtualmente é possível para você de se apaixonar em alguém... Num ambiente virtual?
0: Olha, não é uma realidade muito próxima a mim, não. Mas eu acho que isso é muito pessoal, acho que isso é muito de personalidade. É, a minha personalidade não, não se encaixa muito nesse caminho, mas assim, eu acho que a gente nunca tem que dizer nunca, né? <risos> é, hoje eu namoro, é, nunca conheci ninguém, nunca tive é, algum outro an antes do meu relacionamento atual, nunca tive nenhum outro relacionamento que tenha começado virtualmente. Mas eu acho que é muito comum, as pessoas é, se adaptaram muito a esse, a esse meio de comunicação. E eu acho que é super válido, é, mas é, nunca funcionou pra mim. E eu acredito é, que não, não, não conheceria dessa forma, não. Mas muito por conta da minha personalidade mesmo.
2: Eu conheci minha namorada nove anos atrás no Tinder.
0: Está Nossa, junto que até legal, hoje. eu amo saber essas <risos> histórias. A
2: gente se conheceu por aplicativo. Ai, será nove que desconfiança que fez com a
0: Petra. Será que ela vai ficar nove anos com o Luigi? Aí, se Te for bom pra certo? ela
2: também, né? Vamos defender Petra aqui, ó. é gente. <risos> Porque
1: já estão falando que ele é um trambiqueiro Putzinha. aí, né? Que é. aí, A Petra ó, ainda tadinha. não acredita nisso. Ela não sabe é. ainda que ele é um
0: trambiqueiro. Pra ela, ele é um grande <risos> príncipe encantado, então tá tudo certo.
1: Ai, meu Deus. Olha, já que a gente tá falando do seu namoro, a gente, né, como você falou, detetive, a gente ficou dando uma fuxicadinha de leve nas redes sociais. <risos> E é fofo, gente, a troca de declarações muito. de vocês. Né? A gente adora que é uma muito história mesmo. de amor, né? que A gente gosta de novela, gente, ainda uhum. mais na vida real, né? A gente gosta mais ainda. Dois
2: artistas, né? Sim.
1: É, gente. Gente, muito legal. E vocês se conheceram <risos> onde? Foi no show? Você tava lá no a show? A gente se conheceu
0: numa festa, numa festa normal mesmo. Hum. E eu tava muito quietinha, eu sou muito, eu sou muito discreta. É, muito, eu sou tímida, sou uma pessoa tímida. Eu tava muito quietinha, eu não bebo. E aí, dentro de um, de um ambiente que é muito comum, né, as pessoas estarem mais é, soltas e mais animadas. Enfim, eu sou bem… eu sou quase um… eu, eu falo que tem uma senhora que habita dentro de mim. <risos> e aí, eu tava sentada, bebendo água, e ele veio falar comigo. A gente não se conhecia, tínhamos pouquíssimos amigos em comum, e foi assim. E aí, a gente começou realmente a ficar amigo. É, e aí da amizade foi crescendo e a gente chegou aonde estamos hoje.
2: <risos> Qual é o signo
0: dele? Qual é o signo dele? Ele é escorpião também, dois de É uma loucura, intensidade total. <risos> <risos> E quem é o mais
1: romântico de vocês, Débora? Você? E quem é o mais prático também da relação? Porque toda relação tem o um que é mais romântico
0: e o mais prático, né?
2: Costuma ter.
0: Olha, se ele estivesse aqui, <risos> ele diria o contrário. Mas como sou eu que tô falando, <risos> é, eu diria que eu sou a mais romântica. <risos> E, mas eu também acho que eu sou a mais prática. Ué, gente. Tá junto, tá junto. Tá junto. É porque
2: são campos é diferentes, né? São campos diferentes. É possível. Diferentes, mas não são campos opostos, sabe? Eu acho que é possível. Não são, é.
0: Exatamente, não são opostos. Faz
2: sentido. Ai, Gostei. gente. <risos> Gente, é muito bom, né? Que a gente vai aqui conversando, vai desenvolvendo, sabe? Toda a naturalidade, né? Assim, já fomos de signo para aplicativo, para como se conheceu. <risos> Isso é bom demais, né? Como,
0: como começou no teatro. Como primeiro. começou é. no teatro.
2: Poxa, bom demais.
1: É, a, gente, a gente falou aqui de, de remédios, né? Da sua personagem. Na vida real, essa correria do dia a dia, é uma curiosidade. Como é que você faz para manter a sua saúde mental em dia, Sabe, de, da forma mais saudável possível. Terapia. <risos> Olha, Importante. eu
0: gosto muito de falar de terapia, eu gosto muito de levantar essa bandeira, porque eu acredito que todo mundo no mundo deveria fazer. Eu sei que é uma coisa de, é, de privilégios, né? É uma, é uma coisa considerada cara, mas é, eu até posto muito nas minhas redes sociais é, lugares e profissionais que fazem isso de forma acessível pra, para todos, porque hum. terapia é para todo mundo. É, eu faço há muitos anos. Eu comecei muito por conta da profissão mesmo. Eu me descobri muito nova. Eu já sabia que eu queria trabalhar com isso muito nova. E aí eu achei que eu realmente... Eu sempre acreditei que isso precisava de um preparo emocional. E comecei a fazer. E com isso a gente vai desenvolvendo até outros conflitos pessoais também. né Enfim, é, é terapia. e Enfim, eu sou muito apaixonada. É, eu indico todo mundo a fazer. E eu acho que, que o que me mantém... Sun. é muito isso, assim e claro que existem outros, outros caminhos, né, eu sou muito conectada com a natureza então qualquer dia de folga eu vou pra praia, eu vou pra cachoeira eu preciso é, eu vou pra água, sou de água
1: Olha isso.
0: <risos> é, eu faço trilha e outra coisa também que me mantém que eu gosto muito, eu gosto de unir assim, a saúde, sabe, mental física é, eu acho que é um pouco de tudo, né? Não, nunca só uma coisa, mas é, eu acho que o pilar de, de todas elas seria a terapia. Mas eu gosto muito também de praticar atividades físicas, eu sou muito conectada com isso. É, me faz bem. Eu não sou a pessoa que, que faz para colocar nas redes sociais e todo mundo se sentir pressionado a ficar com o corpo lindo. Não é isso, é porque realmente eu tenho prazer em suar, em liberar esse hormônio e é uma forma que eu me sinto bem. Então, eu faço atividade física também. E não necessariamente é musculação, eu faço muitas, muitos tipos de dança. É, eu tenho uma coisa na minha vida que eu gosto muito. Nem sempre é possível por conta do trabalho. Mas eu procuro fazer acontecer, que é de seis em seis meses eu preciso aprender uma coisa nova. Fazer alguma coisa pela primeira vez na minha vida. Caramba! E isso acaba me, me, me levando a fazer coisas diferentes de atividade física, geralmente envolvendo isso, né? Então, ah, hoje eu vou aprender a tecido acrobático. Daqui a seis meses eu troco a, a modalidade. Vou aprender a surfar. É, e assim eu vou. Então, é, isso é uma coisa também que me, que me faz me sentir viva e, e feliz e bem e completa. Gente! Nossa,
1: é
2: realmente... Inspirador. É, é muita coisa. É inspirador. É. <risos> Queria ter essa vontade. Mas
0: dentro do é. que é possível também, sabe? Porque às vezes a gente... Tem muito isso, né, dessa, de, de uma pressão, de você saber fazer tudo. É, eu acabo unindo o que me faz bem e o que pode ser interessante pra mim. E pra minha trajetória também, porque eu penso muito no meu profissional e no caminho uhum. que eu quero seguir e aonde eu quero chegar como artista. E aí, eu acho que isso, enquanto atriz, me acrescenta muito também. Quanto mais coisas eu souber fazer, mais versátil e mais legal e né? interessante pode ser pra mim, né. Então, eu tento só unir, mas assim, é… é... É um pouco tentando tirar essa pressão que a gente tem como sociedade mesmo, sabe? É, é no objetivo de fazer o que me faz feliz é, e o que pode me fazer crescer e evoluir.
1: Nossa,
2: corretíssimo. Nossa, adorei. Adorei também. Uma pena, né? Que nosso papo tá chegando aqui no fim agora.
1: Mentira, já, <risos> já. Acho que ah, você, não, Débora, tem, tem que voltar aqui
2: mais para meio é, da novela. Ou até no Eu final gosto. mesmo, a gente fazer um saldo de como que foi essa trajetória.
0: Verdade. Ah, isso é legal, é? né?
2: Eu acho que seria bem isso bacana. É a gente pode, talvez, refazer uma pergunta, né? Pra ver Imagina, a diferença. Imagina, é
0: interessante, porque as coisas mudam, mudam. né? Mudam. E é muito Muda bom, graças gente. Que bom que as coisas mudam, que bom que as pessoas mudam, né? É muito, é muito louco quando a gente fala de mudança e, e, e como se fosse uma coisa ruim, Sim, né? Você fala uma coisa receio, numa entrevista, né? na outra você fala outra e fala Ah, mas, olha, <risos> mas isso é ótimo. Isso é o ótimo. grande sentido da vida é isso, né? A gente mudar Verdade.
2: Com certeza. Seria muito
0: interessante, eu ia amar. Vou, vou cobrar essa proposta. Hein?
2: Mas antes da gente encerrar, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados ao longo da temporada: que a gente quer saber qual ator ou atriz de novela que mais inspirou a sua carreira. E assim, pode trapacear e falar mais de um, tá? Não tem problema. Não. Ufa, ufa.
0: <risos> então, vamos lá. É... Nossa, mas eu vou falar. <risos> vou falar vários. É... Bom, te... tiveram, acho que eu tive a honra. De encontrar, não tem como não citar a Glória Pires no momento, o Tony, é, a Giovanna Antonelli, que foi uma pessoa que eu fiz filha também, e foi um grande encontro para mim, um grande aprendizado. E eu sempre tive muita, muita admiração pela Andreia Beltrão, hum. Marjoristiano, acho que são grandes referências. E grandes inspirações.
2: Caramba, não. Nossa,
0: eu concordo em gênero,
2: número e grau com todos esses nomes. <risos> <risos> sou fã demais. Sou
1: fã demais. deve muito obrigada. Tá? eu chamar de Deb já, já Estaria aqui
0: batendo papo com vocês durante mais <risos> algumas horas. Ai, que amei, bom. Amei,
1: amei. Obrigada.
2: Volte sempre, viu? É,
1: depois a gente faz um só de signos também. Vou Aí gente a gente volta. É. <risos> <risos> beijo, sucesso, como a Petra. Estamos torcendo pra um gente zona, surpreender todo mundo. Tá, Vamos, pra nessa.
0: Estou
1: disponível, gente... estou aberta. <risos> gente, olha, em off aqui, a Débora, antes de sair, falou pra gente, sabe o quê? Que esse é o primeiro podcast dela. Olha que honra, né, amigo?
2: Verdade, verdade. E vai ser o primeiro de muitos, hein?
1: Vai, vai sim. Eu já falei
2: que ela tem que voltar aqui no final da temporada. Do... É. <risos> pra gente saber como é que vai acabar.
1: Gente, que maravilhoso. O papo é muito gostoso. Mas o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muitas entrevistas e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca!
2: E você já sabe, né? Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show.
1: Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
2: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com o Nicolas Queiroz. A edição também é do Nicolas. Beijos, pessoal. Até a próxima.
2: Até.